0: Atenção, radioatividade no ar em 5, 4, 3, 2, 1. o Rafa e ele não é o Tony Stark, mas também
1: é gênio, bilionário, playboy e filantropo. Aqui quem fala é Gustavo Gob e de projeto de Steve Jobs, o mundo já tá cheio, hein?
2: Aqui é o Gregório e eu também quero estar em Marte em 2020.
1: Aqui é o Felipe Risselli, o fio
3: e Steve Jobs no céu, Elon Musk na terra.
4: Aqui é Rodrigo Caralho, Gonzalez.
3: Já na... Desculpa,
2: desculpa,
1: desculpa
2: <risos>
4: aqui é Rodrigo Gonzales e trem bala entre Rio e São Paulo não rolou? Vamos de Hyperloop?
0: Sim, começando aqui o nosso terceiro radioatividade, hoje falando sobre um dos maiores bilionários do mundo, Elon Musk, Para alguns Elon Musk, como que eu pronuncio, como que a gente pode falar? Pode falar, Elon tem algum problema ou vocês vão... Elon
2: Musk.
4: Elon Musk. Elon. Eu,
0: eu Tá achando, valendo, tá valendo.
2: É um país livre, você fala como você quiser. É. Que suíço, né? <risos>
0: Hoje contando com a participação de Rodrigo Gonzalez, que retornou de suas férias. Opa!
3: Opa! Opa! É, é, é. 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 Gente, não é hora de cortar o cabelo, gente. Puta! Tá zoado, tá zoado hoje,
0: mas vamos que vamos. Rodrigo, seja bem-vindo. Uma salva o de palmas.
4: É. É. É, o carioca do grupo. Uhum.
0: Depois de 20
1: dias de férias, aproveitando muito... de alguém sumir já sabe quem foi. Foi carioca, eita, Eu só queria falar...
4: Já estou sentindo bullying.
0: Eu só queria falar que nesse podcast é proibido o uso de armas brancas como facas, ok? É importante deixar claro isso.
4: Não trabalho com facas, só pistola.
0: E nós vamos falar no podcast de hoje sobre a vida e carreira de Elon Musk que vem aí não só revolucionando o mundo com suas inovações, mas também vem chamando a atenção de tudo... Peraí, 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 pera pera pera
2: polêmica desse podcast. Meu Deus. Eu acho que agora que o Rodrigo chegou, o biscoito é a maioria em 3 contra 2, meu irmão. Meu Deus. E agora é isso. E agora?
1: Eu sou tipo biscoito e bolacha. Vocês não manjam que mas... os
2: dois estão certos. Pra mim? Os dois estão certos, mas calma. aquele mim... que é recheado é biscoito. Não, foi. nunca.
1: Exatamente. Nunca. Sem recheio 2. é bolacha. É, sim. Exatamente.
2: Perfeito. É igual 3, 4, está 2, 2, totalmente 4, certo. O biscoito.
1: Onde a gente teve um biscoito? Então, gente, vamos parar de discutir bolacha e biscoito.
0: E vamos pros e-mails. Desculpe,
1: desculpa É melhor que pros e-mails. <risos>
2: number DJS. i'd like to return to the classics
3: Bem, e chegamos ao terceiro Radioatividade. Lembrando mais uma vez para quem quiser entrar em contato com a gente, mandar feedbacks dos programas e tudo mais, nós estamos no Twitter com o @oRadioatividade ou você também pode mandar no um tweet com a hashtag Podcast Radioatividade. Estamos agora também no Facebook, no facebook.com barra podcast Radioatividade. Vocês podem também mandar um e-mail no podcast radioatividade.gmail.com e também já pode procurar a gente no iTunes, que já estamos por lá. Ou no soundcloud.com barra podcast radioatividade. Estamos agora, em todos os lugares. Então vamos para a leitura de e-mails e tweets do, do programa passado, de feedbacks do programa passado.
4: Nosso primeiro tweet de hoje é da Maria Clara, arroba Clara, muito obrigado pelo seu tweet. Ela mandou sensacional, apesar de não ter vivenciado metade. Ela é novinha, tadinha. Não não vivenciou. Então, vivenciou vocês sabem o conceito que eu
1: falei... Você sabe o conceito que eu falei da geração Minecraft? Então, gente, tá aí, né? Tá aí, <risos> tá aí
4: em um tweet. <risos> tá aí, né? Tá
1: aí. Muito bom, Goblin
0: julgando a nossa audiência. Maria Clara, volte no próximo, não, tá? Eu não,
4: eu, eu conheço
1: ela, gente. só tem um andamento que eu não sei porque ela não venciou se eu venci. É, é. Geração Minecraft. Não, 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 não julgue. Às, às vezes não foi nem geração opa, Minecraft. Imã.
0: Às vezes não foi nem geração Minecraft. Porque na época também, anos 90... Um, um tema que a gente não tocou, é que muita gente tinha o um computador do milhão Sim,
3: Caramba, computador do milhão, do milhão. Caramba que... <risos> Dá pra
4: fazer um podcast inteiro só do computador do milhão <risos> Porra.
2: Continuando com os tweets a gente tem um tweet da Aline Scarpel arroba Ruizaline Sim, muito suíça Que ela ficou feliz Que eu também sei que o flogão Virou um reduto de caminhoneiros Ela falou, você também sabe que o flogão Virou pra caminhoneiros, meu Deus, obrigado Ela ficou muito feliz com isso
1: Aquela coisa, né, cara, ninguém sabe Só vocês dois, no mundo inteiro <risos> E os você... caminhoneiros A não ser que vocês eu... sejam
2: caminhoneiros
3: Infiltrados vocês eram espectadores do siga bem caminhoneiro porque só assim pra você descobrir que o flogão virou um <risos> <risos> então
1: vamos lá o terceiro tweet que comentado sobre o, o radio, radioatividade passado uh, também foi da Aline, arroba e ela falou que tem sa saudade de colocar o que tava ouvindo no media player no subnick do MSN é uma coisa que né porra que não tem saudade, né? Até hoje eu fico pensando assim, porra... Hoje a gente tem Last FM, né? Mas não é a mesma coisa, né? Não, não dá hoje pra dar aquela indireta. Faz...
2: Hoje o que a gente faz é colocar lá no Twitch Now Play, aí você bota a música, espera que alguém responda assim pra você. Que o alguém favor, veja a
1: indireta, né? É verdade. Não é eu a mesma coisa. O negócio de colocar no, no subnick é que tudo que você bota no subnick é uma indireta. E a música também. <risos> o tweet pode ser só o tweet você ouvindo a música, sabe? Mas o subnick tinha aquela aula de indireta ao redor
0: dele. É verdade. Então, só pra lembrar, se quiser falar com a gente, manda um tweet pra arroba ou usa a hashtag podcastradioatividade, no facebook.com.br podcastradioatividade, e-mail podcastradioatividade.gmail.com, e também pode pesquisar no iTunes e no SoundCloud, que nós estamos lá com o nosso conteúdo. Beleza? Vamos embora? Vamos lá.
4: Partiu. Um.
3: Muito
0: bem, vamos começar o um bate-papo falando quem é Elon Musk, quem é Elon Musk. Todo mundo, pelo menos quem está acompanhando as notícias, consegue ver aí que o nome dele está em evidência com o projeto Tesla. Mas antes da gente falar da Tesla, eu acho que é melhor, é melhor a gente... Falar quem é esse cara que é podre de rico e é o Tony Stark da vida real.
1: Quem é Elon Musk, né? O Elon Musk, ele nasceu em Petóia, na África do Sul, em 71, e ele tem, tipo, nacionalidade canadense e norte-americana também, então o cara, é, o cara é foda, né? Ele é só conhecido, só, só, pelo SpaceX, Paypal, Tesla, Hyperloop, Zip2, SolarC, enfim... Uma porrada de coisa Que você com certeza já ouviu falar Ele tá envolvido Ele tem dinheiro nessas coisas, logicamente né se não é... Enfim, não é bobo uh, Enfim é... Só daí já começa a importância do cara
0: Desde jovem a gente consegue Ver que ele tem uma pegada empreendedora Tanto é que ele criou seu próprio videogame, seu próprio videogame Que depois foi vendido Pra uma empresa sul-africana E a partir daí Ele começou a meio que se estabilizar Nesse ramo empreendedor formando por exemplo uma... construindo por exemplo uma empresa em que ele desenvolvia conteúdos para portais que depois foi comprado por outra empresa e que assim ele começou a juntar grana e investir em novos projetos e formar o seu império sendo, ele... sendo que ele com 28 anos ele já tinha chegado no seu primeiro milhão eu tô com 24 anos e não sei nunca quando eu vou ter o meu primeiro milhão é um pouco depressivo pensar nisso
3: um dia a gente chega lá cara tenha calma com, com
0: fé e muito trabalho quem sabe
3: exatamente uhum.
0: Depois que ele juntou esse primeiro milhão dele, a empresa que ele iniciou foi comprada novamente e a partir daí já entrou na casa de bilhão. E Elon Musk foi se tornando o cara podre de rico que a gente conhece hoje.
3: Na época da faculdade, né ele acabou... ele estudou física, na verdade, né? Ele começou estudando na Queen University, depois de dois anos ele foi para a Universidade de Pensilvânia ele se formou em física e depois ele se formou também em economia. E em 2002 ele se transformou em cidadão americano e acabou ficando por lá, né? falou, por que não? Eu já vou aproveitar, ficar ali, né? Em 95 ele criou a primeira empresa dele, que era a Zip2, com o irmão dele, que era uma companhia de software para a web, né? É, é, era uma empresa que acabou sendo vendida depois por 307 milhões pela Compaq, ou seja, a primeira empresa dele ele já vendeu por 307 milhões de dólares. Né? E dali ele já tirou 22 milhões para o começo da fortuna dele. Depois, em 99, ele criou a X.com, que já era uma empresa de pagamento por e-mail. É, ali, em 99, ele já estava pensando nessa questão de solução para pagamento na internet, né? E depois ele acabou criando, um ano depois, do grandioso PayPal, né? É, muita gente não sabe, mas o Elon Musk já tinha a mão dele aí no, no, no PayPal, é que hoje todo mundo usa aí, né, a gente para fazer compra para fora, é impressionante. Em 2002, o PayPal acabou sendo comprado pelo eBay por 1.5 bilhões e o Musk acabou ficando com 11.7% do da da companhia, além de levar mais 165 milhões a sua fortuna.
0: Isso que eu acho foda, cara, nessa... em pessoas que têm a veia empreendedora. Ele vendeu o primeiro videogame que ele construiu por 500 dólares e, tipo, tempos depois, ele já tava ali com a sua fortuna montada, sabe? Eu acho isso muito foda, porque o cara tem que ter não só visão empreendedora, mas também tem que ter aquele apelo de venda, sabe? Pra aos poucos ir crescendo. E o cara é foda, ele... Putz, o, o que deve passar na cabeça dele na hora de, sei lá, rola, fazer essas negociações e ter uma visão de futuro pra poder ganhar grana, sabe? É, é de tirar o chapéu.
2: E o irmão dele também, o Kimball, que começou o tipo, zip com ele, ele também tem uma rede de um negócio, sabe? tipo Ele tem uma, uma rede de restaurantes, eu acho, chamada Kitchen Café, alguma coisa assim. Então, tipo, tá bem também o menino, não tá mal, não.
4: E depois de sair do
2: Paypal, né, o Musk, Musk começou a X.com, daí tipo o Paypal meio que existia também, aí daí eles fundiram e ficou como o Paypal. Aí o Musk saiu depois de um tempo e ele pensou, pô, esse negócio de foguete tá meio ruim, né? Porque assim, você gasta um dinheiro absurdo pra fazer um foguete e faz uma missão, aí daí quando volta, tipo, já era, tipo, foguete destruído e seu dinheiro foi pro lixo. Tá, que tem um, alguns resultados da missão, normalmente, esperamos isso, né, mas o foguete vai pro saco. Então, mas deve ter um jeito de eu fazer um foguete que é mais barato e que eu consigo reaproveitar esse foguete. Que eu consiga usar física, matemática e não sei o que pra fazer um foguete que seja mais eficiente e que seja também mais barato. Daí, ele se baseou tipo, nos princípios fundamentais da física, basicamente, ação e reação, um monte de coisa, para fazer um foguete só com o necessário de poder assim, para levantar o foguete, sabe? De força, de propulsão. Ele conseguiu fazer um foguete muito mais barato. Ele fez pensando nisso em, em reaproveitar mesmo o... O principal do foguete para o relançamento, porque tipo, tem a base e tem a. ele se desacopla do que segue a missão, sabe? E essa parte que se desacopla, ela é inútil. Ela quebra, ela cai no mar, ela tipo, se despedaça. Nisso que o Willian pensou, beleza, eu vou fazer com que essa base Ela consiga pousar de volta no, no campo lá de lançamento para que no próximo lançamento eu reaproveite essa base e só faça uma produção barata para a próxima missão. Ele ainda não, não conseguiu chegar nesse pouso perfeito, mas os dois últimos lançamentos da SpaceX foram tipo bem, bem promissores assim, de verdade. No último, na verdade, nunca isso aconteceu, o foguete foi pousar, mas ele veio muito rápido. Então, tipo, nisso ele veio rápido e veio meio torto porque tinha um, um torque para uma direção lá, bem alto também e onde direção e aí o foguete tipo tocou no chão e explodiu foi basicamente isso, tem um, um vídeo desse incidente aí, e aí depois teve o, o lançamento seguinte que foi muito melhor, ó, o que aconteceu tipo o foguete já veio com a velocidade tranquila, só que ainda tinha um torque muito forte na direção então, então no momento que ele tocou na base pra terminar o pouso, ele se inclinou pro lado e caiu, mas foi muito melhor já e se o Musk conseguir resolver no próximo lançamento esse problema do toque lateral, ele já deve conseguir fazer um pouso. Tô bem ansioso para essa próxima tentativa de pouso da SpaceX. E é legal porque o Musk, tipo, a gente fala que ele é o, o Tony Stark da vida real, e, tipo, não é à toa, porque o pessoal que produziu o filme se inspirou muito no Elon Musk para fazer o personagem do Tony Stark, né? E ele tem bem essa visão que... É de gênio, né? É aquele cara que, se você procura na história, é um cara que chamaram de maluco, mas ele conseguiu fazer um monte de coisa. Ele tem uma visão absurda sobre ir para Marte, ele é quase louco por isso. Tem um TED Talk muito famoso dele que ele fala como se fosse, sei lá, uma criança com um sonho. Ele sonha em colonizar Marte no começo de 2020, assim, dos, dos anos 2020, no caso, né? Tipo antes do, do meio de dessa década. E ele tá começou já o processo de construir, tipo, uma espaçonave gigantesca. Chama o Transportador Colonial de Marte, numa tradução livre para português, assim. Eu não tinha pensado em como traduzir antes tipo, de falar. E vai ser um negócio gigantesco. Tipo, capaz de levar 100 pessoas de cada vez para Marte e, e vai ser absurdo. E outra coisa, né? O Musk foi o cara que resolveu beleza. Existe uma... Companhia que chama a NASA, que é do governo e faz esses negócios, mas eu não tô nem aí e vou competir com eles. Então, basicamente, o cara começou uma companhia de lançar foguete pra competir com a NASA. O cara privatizou a é? pelo espaço, meu. O cara é privatizou.
3: Assim,
0: é, é justamente é... essa questão da, priva... da privatização que eu ia comentar. Porque, tipo, se eu não me engano, foi na época da, da crise americana que o governo começou a cortar tudo, co... cortar a grana de tudo. E a NASA foi uma das impactadas. O que, que aconteceu? Ele teve novamente a visão empreendedora, eu não sei se antes disso ele já estava já trabalhando na SpaceX, mas ele, ele conseguiu propor para a NASA o projeto dele, que de certa forma tirou custos do governo americano e é, o, o, o trabalho de manutenção da, da ISS e outros projetos continuou, sem nenhum tipo de problema eu, eu lembro de eu ter ficado muito decepcionado quando rolou o último lançamento daquelas daqu daqueles ônibus espaciais, que tipo tinha a, a Discovery, Atlantis é, Endeavor, e assim eu lembro quando falaram que ia ser o último lançamento, eu não lembro qual foi uh, o último ônibus, o, o último ônibus espacial lançado eu falei, cara, acabou porque meu sonho de criança era ver o lançamento de um desses ônibus e hoje eu vejo que, tipo, a ah, foi o final de uma fase, mas que surgiu uma nova com esse projeto da SpaceX, que, tipo, abriu um, um, um novo campo de exploração e que não vai ficar só nesse, nessa questão de, tipo, fazer manutenção na estação espacial, sabe? Eu acho que essa pegada de, ah, vamos pra Marte, tá um pouco mais de ansiedade, curiosidade, a gente compra ainda mais a ideia do cara,
2: sabe? Sim, e não só isso, né? na verdade agora esse turismo espacial tá começando a rolar em outras empresas também, a Virgin tem um projeto de, de ter uma viagem lá pela, por fora da Terra, não sei até que ponto é, então, tipo, posso estar falando besteira, não sei Aquela se é estratosfera, atmosfera, zero. sim. Então, tipo, tem esse projeto já de passeio, assim, eu não sei se assim, alguém além da Virgin e da SpaceX nisso, mas eu acho que tem.
0: Não sei quem está ouvindo a gente se consegue entender bem, mas um, uma das principais características do, do Elon é porque ele pega projetos que ninguém bota fé e que pode parecer utópico, e ele traz para a realidade. Eu, nós vamos colocar no link do post o um vídeo... Elon, pra... compra
1: a radioatividade, Compra a radioatividade. <risos>
0: nós vamos compartilhar no link do post um vídeo da Falcon 9... É, aterrissando, cara, e tipo, você nunca imaginou ver um, um foguete descer verticalmente, e ele é, consegue fazer é isso, maneiro, sabe, é aquele tipo de coisa que ninguém nunca acreditou, ninguém nunca pensou, e ele tangibiliza, investe e tangibiliza o projeto, sabe, da mesma forma que, não sei, pode ser polêmico, mas Steve Jobs revolucionou a computação pra gente, acho que o Elon tá revolucionando em outros aspectos.
2: Cara, ele acabou de receber autorização pra lançar satélite pro Pentágono. O que é isso, tá ligado? Quem é esse ah, cara?
0: Que o Kim Jong fique, fique alerta.
2: Vocês viram o um negócio que ele falou que lançou, tipo, os foguetes do submarino e ficaram zoando, falando que tinha Photoshop? Porque, tipo...
0: que tem uma foto dele apontando <risos> pra, um, pra um... Tipo, pra um míssil, pra um foguete, sei lá, e depois falaram que era Photoshop.
2: Carinho. É, porque a... A fumaça tava, tipo, desalinhada com o foguete, sei lá.
0: Não, mas <risos> melhor que essa história, você viu é, que o, um tio dele deu uma cochilada, foi pego dando uma cochilada num evento, e ele mandou matar o tio, matou o tio e mandou matar a prima, cara, parece. Cara? É, é sério. Lá. Porra. Isso, tipo, isso, saiu, eu, isso não... é, é sério? É sério, mas só... eles estavam realmente suspeitando que ele tinha mandado matar Porque mat... morreu o tio E se eu não me engano a prima dele Logo depois hum. dele ter algum tipo de discussão É, ou... é meu irmão, é, meu irmão. Crianças e tá assim funciona Coreia, o
1: socialismo
2: né? <risos> Eu ri demais com aquele filme O dentro vocês viram? Não Pô, você tá perdendo? Isso é a zoeira da internet Traduzida num filme É um filme como o Seth Rogen e o James Franco, que eles ficam zoando Tipo, eles têm uma missão de entrevistar o. Kim Jong-un. É, tipo, cara muito engraçado. O
0: filme foi polêmico justamente por isso, né? Pelas críticas e tal, mas eu não cheguei a assistir. É
1: eu muito bom, um assistam, por favor. Não, né? Spoiler de... é ruim, né? É,
2: sem spoiler. Tem uma sim. Uma... Oh, tá tudo bem. O
1: Gregório, Gregório, eu só digo uma coisa. <risos> baby, you're fine. Firework. firework. Sim, essa
2: mesmo, Goblin. É... Ô, é Gobi, eu não,
0: assim, eu não sei se você acabou de perceber o que você fez, mas depois de você ter cantado Black Eyed Peas, você acabou de cantar Katy Perry no podcast, tá? então <risos> Kate Perry. Aguarde a edição. Mas,
1: mas pro essa parte? Não sei. Quem sabe? Talvez.
3: Eu li em algum lugar que ele tinha uma, uma, um, um negócio com prazos muito surreal, assim, com o Space 7. tipo, a partir do momento que ele Cara, criou 2020, a companhia... tal tá ligado? Não, então, é, é, tipo, ele queria meio que criar o foguete em dois anos, assim, ele diz que em dois anos ele já conseguiria ter decolado o foguete, testado e tudo, tipo, em dois anos, imagina, ele tem essa questão Sim. bem
2: e uma coisa que você você vê pela internet aí tipo nesses sites como o Quora não sei se você conhece o Quora mas é um site muito bom que pessoas fazem perguntas e e tipo aparecem respostas não é tipo um Yahoo respostas tá porque tipo alguém faz uma pergunta pro Obama aí vai o Obama e responde é nesse nível que o Quora funciona
4: uhum.
2: daí alguém daí alguém perguntou assim pô mas como é que o Elon Musk aprendeu tipo engenharia Aeroespacial, eu não sei se essa é a tradução certa Mas enfim Como que o Elon Musk aprendeu engenharia aeroespacial Aí daí um funcionário dele Que não se identificou, eu acho, respondeu lá E contou, tipo, como que ele foi estudando E se ensinando Sozinho mesmo, como construir foguete Baseado em princípio da física Que ele tinha visto na graduação dele, sabe? Isso é muito bizarro, isso. É muito bizarro. Ele nunca tinha feito nada do tipo antes, mas ele foi lá e fez um foguete que tá funcionando muito bem. É incrível.
0: O cara é foda. Yeah,
1: yeah, 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 yeah,
4: yeah. Across the Gulf of Space, minds immeasurably superior to ours. This eyes. And and surely,
1: they their plans us.
0: E a Tesla? Como serão esses carros que vão mudar
2: o mundo? Que já estão mudando assim, né? O... o Elon resolveu. Eu não lembro exatamente como que ele resolveu entrar na Tesla. Eu, tipo, teria que procurar. Mas uh, a Tesla, a Tesla meio que já existia, tá? não foi totalmente fundada por ele, até essa que a gente conhece hoje, tá, você pensar tipo, essa companhia que faz sucesso, foi sim, o Musk que construiu, mas o projeto da Tesla já existia, ele tinha grana, ele entrou como um investidor, assim, dessa outra empresa, que tinha outro CEO, aí daí, basicamente, ele meio que foi achando o cara ruim, chegou um momento que ele cortou o cara e assumiu a Tesla isso que aconteceu. E daí, pô, ele botou todo o conhecimento que ele tem, tipo, física, etc, coisas que ele aprende sozinho, porque ele é foda, pra começar a construir uma, uma empresa de carros elétricos que realmente fosse interessante. O Roadster foi o primeiro carro que ele manufaturou, né? E foi o primeiro com todo elétrico e com produção em massa dos Estados Unidos. Então, antes de qualquer montadora fazer qualquer modelo de carro elétrico, o que já tava lá fazendo o dele. O Roadster não fez tanto sucesso naquela época quanto os carros da Tesla fazem hoje, mas ele foi o primeiro a ter uma produção assim, muito grande e funcionar com células de ion-lítio. A grande diferença do Musk nesse momento todo foi como ele faz a bateria, sabe? Tipo, a bateria dele é muito... tem uma capacidade muito boa, vai muito longe o carro sem... Sem precisar recarregar. Inclusive, se você procura no YouTube, acho que tem vídeos de pessoas, tipo, lá... Vendo até o mais longe que elas conseguem ir com o Tesla sem recarregar a bateria. Tipo, isso virou uma competição, assim. Aí tem um cara que bateu lá o recorde, não sei quanto que foi. Que... Eu não sei se o Musk deu alguma coisa, assim, pra ele, mas... Foi, foi engraçado, o cara fez o recorde lá. Uh, aí depois veio o modelo S... Lá pra 2013, mais ou menos... E nessa época teve um negócio... Que o Muncy quase vendeu a Tesla... Tesla pro Google... Vocês sabiam disso? Não. não...
1: Caramba,
2: não... Saiu um livro... Sobre ele que... Tem alguns pontos da vida dele que... Nunca apareceram em outro lugar... E fala que assim... Em 2013 o modelo S estava com que ele não estava conseguindo vender para ninguém. E os executivos, assim, de mais alto cargo na empresa, ele não estava gostando de como os caras estavam trabalhando. Então ele basicamente demitiu todos os altos executivos, ele promoveu um monte de gente que estava mais, mais embaixo na hierarquia, né? E ele mandou tipo, todo mundo parar tudo que eles estavam fazendo e basicamente tentar vender o modelo S. O Musk é muito amigo do Dollar Page. Saiu na no notícia outro dia quando ele tá por São Francisco... Ele não vai dormir em hotel, assim. Ele fala, porra, Larry, tem um lugar pra dormir aí na sua casa? Opa. Ele vai. Ele tem grana, o quê?
1: <risos> tem um lugar na sua casa Esse aí? Esse mundo da tecnologia, hein? Sei não, <risos> hein? Sei não. O que que foi? Você não pegou a, a piada? Não. Trocar
0: os códigos, né? O Elon querendo dormir na casa do Larry Page. e tem um quarto aí sobrando cama de
4: <risos> é, eu vou precisar dormir com você, como é que é a história <risos> e ele fez uma proposta
2: pro Larry pra comprar a Tesla pra botar algum dinheiro na Tesla então já ia ser um valor de sei lá, 6 bilhões de dólares e além disso ele pediu pro Larry colocar mais 5 bilhões em dinheiro mesmo para ele trabalhar com expansões de fábrica. Ele também falou assim ele pediu que tivesse uma garantia que a Google não não mudasse alguma coisa muito drástica no, no plano dele ou desligasse a, a empresa antes que o Musk produzisse o carro de terceira geração dele, que é o Model 3, que tem hoje que a gente fala depois. Ele insistiu isso e além disso ele insistiu para o Page que se o Google comprasse a Tesla não tinha outra opção além de deixar o Musk controlar a empresa por oito anos. Ele tinha que comandar a empresa por oito anos, ou então começasse a entregar em um volume muito grande o carro de terceira geração para o público em massa, sabe? Ele não queria que ele fosse tirado da empresa no momento como esse que ele está hoje, que ele não consegue ainda vender em massa o carro dele. O carro ainda é um carro premium, ele só vai conseguir ter um carro com um valor mais acessível daqui a um tempo. Apesar de que agora a Tesla começou a revender carros usados, então isso derrubou bastante o preço de um Tesla hoje e mais pessoas conseguem comprar, né?
0: E assim, ô Gregório, só pra complementar a, a, essa informação que você tá compartilhando, eu li tempos atrás, tempos atrás não, eu li se eu não me engano na semana passada um, um texto no Medium falando sobre evolução da venda desses carros elétricos, em específico o, os carros da Tesla. A questão é que a fase em que a, a fábrica se encontra hoje, os carros se encontram hoje, é muito que eles chamam de early adopters. Então, assim, é muito inicial que, aos poucos, isso torna, vai se tornar mais popular na massa, entendeu? Com a popularização desses pontos de recarregamento, com a queda nos preços. Então, até nesse Medium, que eu vou tentar achar e compartilhar no link do post, eles falam, eles têm uma perspectiva de que até 2025 a Tesla já tenha deslanchado com a venda dos seus modelos de carro, sabe? Então, acho que também é uma questão de tempo até que os preços possam cair e as pessoas começam, comecem a enxergar a, a vantagem de ter um carro elétrico e não um combustível fóssil. Ah, e então, o tem... que você está me
2: dizendo é que em 2025 a gente vai ter pessoas andando de Tesla em Marte, é isso?
4: Também, também. <risos> quero muito, quero muito, quero muito. E o, uma parada que eu achei interessante, eu também li em algum lugar, eu não lembro onde, se eu não me engano foi no The Verge, é, para mostrar o quanto eles estão investindo nisso e o quanto o carro é tecnológico, é, eles lançaram uma... Um update de software, porque o carro funciona todo todo, todo na base de Isso software. É genial. Eles lançaram um tempo atrás. É, tipo, o cara, ele consegue controlar tudo só pelo software. Não precisa de nada... É, é, enfim, o, o carro, eles lançaram uma, uma, uma atualização de software um tempo atrás que simplesmente aumentava em 20% a autonomia da bateria. Tipo, uma atualização de software. E aumentou, uhum. você conseguia andar... Mais com eu seu não. carro, porque você atualizou o do firmware seu, do seu carro. É genial. Cara... Tem um vídeo. Vamos trazer ah, isso genial. pro
1: celular. Por favor, tá, é, iOS, iOS, tá no. Manda o meu. Manda a atualização Google Apple, assim, eu aprendo. 20, Alô, tipo, quê? mais. Eu não ia reclamar, sabe? Tem um vídeo, não sei
0: se vocês viram, eu acho que esse saiu foi no, no. Eu acho que também foi no The Verde, que era um vídeo do Tesla X, acelerando em, sei lá, 3 segundos e eles filmaram com GoPro a, a reação das pessoas dentro do carro e depois colocaram em câmera lenta. Cara, a reação é a reação das pessoas é muito engraçado que tipo, é muito rápido. Para um carro comum, você não espera muito dele. Essa aceleração pega todo mundo de surpresa e o vídeo é muito engraçado.
2: Eu ainda não assisti esse, mas tem um outro que saiu essa semana, que é do modelo S mesmo. Não sei se vocês viram, mas ele tem dois motores elétricos. Então ele tem, ele tem um na frente e um atrás E ele tem uma capacidade de torque muito grande Aí tem um vídeo do modelo S Que tipo, quebrou um dinamômetro porque ele tem quase tipo 100 metros de torque, kg força metro de torque, mas
3: Não, então parece que ele vai soltar um update que os Teslas vão aceitar é... eles vão, vão conseguir dirigir sozinhos, mas... né? E
2: tem um negócio que o carro vê a placa com limite de velocidade e ele diminui para ficar nesse limite. Ah, é. <risos> tem uma parada é espetacular dessa. Espetacular o Tesla assim.
3: É realmente muito legal mesmo.
2: Mas não é só flores, né? Tem um lado que Wall Street vê com um certo medo. Até só porque, assim, eu diria que não é, tipo, o Jobs foi pra Apple. Que todo mundo pensava, nossa, mas quando o Jobs for dessa pra uma outra, tipo acabou a Apple. A gente viu que alguns anos depois de isso ter acontecido de fato, o... a Apple continua bem sabe talvez a gente não tinha mais um menos essa
1: MacBook conta é, né? é. <risos> é da Só
2: né As coisas mas tudo bem é mas vamos ser justos que o Jobs também fez umas cagadas dessa lá para trás né ele fez umas coisas Março. bizarras. enfim vamos sair daqui da polêmica
1: <risos> mas
2: na Tesla isso é muito forte eles falam, tipo, como o risco da pessoa-chave. Porque, assim, a Tesla é legal. É um é uma ideia bacana, carro elétrico, ok. Mas há muito tempo eles não conseguem entregar tudo o que eles têm de demanda. Eles atrasam a própria entrega. Então, tipo, tem uma fábrica só hoje, né, basicamente. E ele entrega para um público que é meio premium, que tá ali em volta. Não entrega em massa. E em várias daqueles reports de, de empresa, de quadrimestre, a Tesla ficou abaixo das expectativas que o mercado tinha para ela e que a própria Tesla tinha setado, assim, para eles mesmos. Então, muitas pessoas ficam assim, pô, mas eu acho que a gente só investe na Tesla porque, tipo, o Musk tá ali, que é um cara muito foda. Talvez se fosse a mesma empresa, só que sem um cara como o Musk, não teria tanto tanta coisa em volta, sabe? E é uma coisa que tem um fundo de verdade, assim. Eu não sei como que a gente veria a Tesla se não tivesse o Musk por trás.
0: Ele é a mente criativa que conduz tudo.
2: É, e não só isso. Ele é um, ele é um cara que você confia. Tipo, mesmo que a, a Tesla não esteja tão bem agora... Aí você vê o avanço que tá tendo na SpaceX, né? Porque o Musk é um cara que ele comanda duas empresas gigantescas absurdas ao mesmo tempo. Ele, sei lá, ele não dorme, não é possível. Eu acho que ele passa amanhã todos os dias na, na SpaceX e à tarde na Tesla, alguma coisa assim.
0: E tipo, um, um negócio que eu acho muito foda, na apresentação, que na, não foi bem uma apresentação, mas na, na entrevista que ele, que ele deu no, no TED pro o Chris Anderson, você vê que ele responde muito bem os questionamentos, questionamentos realmente válidos e que fazem sentido só que ele não responde de uma maneira louca, ele responde como empreendedor, visão de negócio, pé no chão, sabe? Então, realmente, o cara, ele te passa confiança. Se você levar um projeto bem, bem feito pra ele, muito provavelmente ele ainda compra essa ideia e investe, porque ele tira do papel aquilo que a gente menos imagina.
3: Não, exato, ele tem uma capacidade, assim, de mostrar a ideia e falar não, gente, olha, dá pra acontecer realmente fazendo de tal, tal forma. Ele é extremamente convincente, assim
2: dessa forma. E ainda um pouco nessa linha de que do que o Wall Street fala e coisas assim, muita gente já insistiu por muito tempo, pô, mas o grande negócio da Tesla é a bateria, tipo, não é o carro. Ele podia começar a tipo, vender bateria para montadoras, para elas fazerem os modelos já de carro de produção em massa, de entrega muito grande para todo mundo. Pô, por que que o Musk não vende bateria, né? E agora a gente já viu que ele realmente... Criou um outro braço da Tesla, que é tipo a Tesla Energy, que ele vai vender baterias, mas baterias para casas. E já está sendo testado, inclusive em muitos lugares. No Walmart, tem várias unidades que estão testando, tem várias casas também por lá que estão testando essa bateria. E é um projeto bem interessante que envolve a outra empresa que o Musk está muito envolvido, é, que é porque a
3: Solace. Gregório, você comentando aí também agora que a Tesla vai fazer baterias e tal, eu cheguei a ver a apresentação e eu achei genial, porque agora o que o cara quer fazer? Ele quer tentar popularizar a, a instala, as pessoas instalarem né, o, os painéis solares em casa e começar a armazenar essa energia. Então imagina, eles vão ele, fazendo essa insta, usando a bateria da Tesla e os painéis solares, as pessoas agora podem tentar captar energia durante o dia, né? E usarem menos energia da rede. E aí, com isso, ele pode até é, essa rede com as, as casas com as baterias se expandir e criar o famoso Smart Grid, que é tão falado aí há muito tempo, né? De tentar montar esse grid de energia é, solar e tudo mais. E, enfim, é, pode ser o começo da popularização
4: disso, né? Eu lembra... achei...
3: Muito interessante.
4: E lembrando que essa, tipo, comentando por cima, que a. Que essa bateria da Tesla que eles estão vendendo, eles vão vender por um preço aproximadamente 60% mais barato do que a, a, as baterias que já tinham no mercado.
2: Sim, é um negócio bizarro como ele conseguiu transpor para a bateria o negócio que ele fez com o foguete, né? De fazer o mínimo gasto possível, assim, baseado no conhecimento dele e alinhado, alinhando as baterias aos painéis solares pô os painéis vão vir da Solar City, que é outra
4: empresa que o Musk está fortemente envolvido né? é até a Solar City que também é, é, é que o Musk também cofundou a empresa ele cofundou a empresa em 2006 com com os primos dele e ela desde então já é a segunda maior provedora de energia solar dos Estados Unidos é, o motivo que o, que o Elon Musk deu para a criação da SolarCity e da Tesla também foi que ele queria ajudar a combater o, o aquecimento global, né? Junto com a Tesla, a ajudar nessa, nesse processo. E, inclusive, ele, a SolarCity, em março desse ano... É, bateu o recorde de produção de energia de 5 gigawatts por hora duas semanas depois de já ter atingido 4 gigawatts por hora, então eles estão produzindo energia a rodo e a SolarCity também ela está fornecendo aí os painéis de, de, de energia solar as pessoas compram esses painéis e toda a energia que elas produzem, que é produzido a mais, elas podem vender para é, é, a rede normal de de... de de energia, rede que já existe. E toda energia que elas precisam comprar mais, elas também compram dessa rede. Então, isso diminui o custo de uma forma muito grande, porque você pode produzir é, é, energia suficiente para abastecer sua casa, e você ainda vende parte dessa energia para outras casas, né o que é muito legal.
0: Isso é meio polêmico, porque as pessoas elas começam a, a não só a, a, a receber a, a energia, mas elas começam a ser produtoras de de eletricidade e tipo elas meio que pode isso pode criar um, um atrito com as concessionárias, né, eu não sei, aqui no Brasil não sei como é que isso funciona nos Estados Unidos, mas eu acho que aqui no Brasil por enquanto isso seria um tanto quanto polêmico, viu e seria burocrático. Mas o que
1: que não é burocrático no Brasil, né, hoje em dia tudo, é um toda a inovação e que, que as que grandes corporações grandes empresas se sentem afetadas, né, sentem que a concorrência aumenta, elas recorrem a, a tentar a proibição daquilo. É o que a gente viu o caso do, dos, das, das cooperativas de táxi e do Uber, né? A tecnologia é tão legal, mas que quando você bate de frente com as grandes cooperativas, você pode acabar sendo mal. O mesmo caso da, do que a gente vê aí.
4: É, e, o, e, o, e a SolarCity, não só é, é, ela produz tudo isso, né? Tá... tá tá incentivando as pessoas a usarem é, é, energia solar nas suas casas, ela também tá incentivando as pessoas a usarem é, 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 energia solar também na energia elétrica, né? Nos seus carros, que a Tesla, obviamente isso daí é, é uma junção aí dessas duas, da Tesla e da SolarCity, claramente com é, o Elon Musk tendo aí uma, uma visão, né? De, de mercado muito grande Que ele é, é, oferece também né A SolarCity oferece em vários pontos da, é, é, De São Francisco e Los Angeles que, é, Lugares para você carregar o seu carro Carregar o seu Tesla, né, no caso Que é muito legal é, Também incentiva as pessoas a comprarem O, o, o carro o, Um carro mais Mais eficiente E menos prejudicial Para o meio ambiente
2: Depois disso tudo, ainda tem um projeto muito legal que o nosso amigo Rodrigo tá esperando para poder vir para São Paulo sem demorar é. muito
4: tempo, que é o Hyperloop. É o Hyperloop, exatamente. O Hyperloop... Nossa, ia ser muito bom se tiver. <risos> Não saiu nem trem baixo, <risos> <risos> é... Então, tem essa empresa também, a Hyperloop, que também é do o Elon mas que também tem seu dedinho lá dentro. É... O Hyperloop nada mais é do que como se fosse um, um trem, só que bem mais rápido, tipo, bem mais rápido. O Hyperloop, ele seria. Eles seriam trilhos de uma superliga de níquel e cromo que aguenta grande pressão e grande calor, que também é usada na SpaceX, inclusive, é, que suportariam é, 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 cápsulas que você poderia fazer. Você poderia viajar dentro dessas cápsulas, né? É, e dentro dessas cápsulas, você poderia atingir uma velocidade de aproximadamente 760 milhas por hora, o que daria aproximadamente 1.200 km por hora, né? Que Alô. é muito legal. É bem bizarro. Uh, e é o... bem legal, assim. É bem legal. Segundo estimativas, né? Uma viagem entre São Francisco e Los Angeles nessa velocidade máxima é, duraria apenas meia hora que é mais que é metade do que você leva de avião para percorrer esses 613 km de distância o que seria muito legal também enfim né no Brasil não não vai chegar tão cedo mas enfim o Porra hora eles mais
2: estão que meia hora para chegar no trabalho
4: é, exatamente o, os primeiros testes já estão já estão para ser iniciados no ano que vem eles vão fazer uma pista de aproximadamente 8km para fazer esses testes, para ter uma base desse conceito, não vai ser feito na velocidade máxima que que, que, o, que o Hyperloop consegue é, é, atingir mas é apenas para eles terem uma base nesse conceito né o custo dessa obra vai ser de aproximadamente 100 milhões de dólares né e a as estimativas, é, em agosto de 2013, quando eles fizeram as estimativas de quanto isso custaria para ser produzido um, um Hyperloop é, é, nessa, nessa, nessa interseção entre Los Angeles e São Francisco, eles fizeram uma estimativa de 6 bilhões de dólares para construir é, uma versão só para passageiros, só, só para carregar pessoas, e uma versão para carregar pessoas e veículos, custaria aproximadamente 7,5 bilhões de dólares, então é muito dinheiro, mas acredito que Elon Musk tem esse dinheiro para investir. E toda o, a energia que seria utilizada nessa, nessa, nessas cápsulas para empurrar essas cápsulas e para chegar a essa velocidade, seria usada também pela SolarCity, é, produção de, de, de energia por painel solar, né, o que é muito interessante também. É importante comentar também que o Hyperloop não só é, é uma empresa já inovadora pelo seu, pelo seu conceito de transporte, mas também é uma empresa inovadora em termos de, de, de como ela foi iniciada. Né? Ela foi iniciada como crowdsourced, então tipo, as pessoas investiram dinheiro nisso e atualmente ela tem 100 dinheiros trabalhando nesse projeto do Hyperloop, o que é bastante interessante. E uma outra coisa legal de, de se mencionar é que tem uma outra empresa chamada Hyperloop Transportation Technology, mais conhecida como HTT, que ela é também é, é crowdsourced e ela, ela, tem, ela quer desenvolver o mesmo sistema de transporte baseado no, no conceito de Hyperloop que o Elon Musk é, criou e ela não tem nenhum tipo de afiliação com o Elon Musk ou com a Tesla ou com o Hyperloop em si, né, com a empresa do Elon Musk, mas mas o Elon Musk não se importou e, e quanto mais gente trabalhando pro projeto melhor, né? Até 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 melhor para trazer isso para outros lugares, né? No Brasil seria ótimo, o Brasil é um país com dimensões continentais. <risos> seria
3: lindo demais estar com um Hyperloop por, por aqui, né? Imagina fazer Conseguir viajar pro Nordeste e tal, com o Hyperloop, seria muito bom.
0: Ainda estou esperando o um Aerotrain. É, facilitaria
2: a minha vida. <risos> o
0: Aerotrain. <risos> <risos> o aerotrain. Hyperloop
1: é o um Aerotrain 2.0, cara. É verdade.
2: Ah, então. <risos> Levi
1: Fidelix aprova <à> prova, hein?
2: <risos> Mas isso de não dar bola pra projetos semelhantes, né? Tipo, é uma característica do Musk. Ele não se importa muito que as pessoas copiem o que ele está fazendo, porque ele de fato tem a visão de que ele quer aquela inovação Concorren... para as pessoas.
0: Não, e sem falar porque, uhum. tipo, ele tem uma visão de que ele quer a concorrência porque ele sabe que isso, no final das contas, vai beneficiar o, o consumidor final, questão Exatamente. de preço, de isso. desenvolvimento, então assim, ele tem uma visão não só de, tipo, ter a ideia, mas ele também já pensa em como isso pode chegar de uma maneira barata e simples, pra mudar o mais rápido possível a vida da, da massa, sabe?
2: Vocês se lembra quando ele liberou as patentes da Tesla, né? Foi um negócio bizarro. Todo mundo ficou assim, o que ele tá
4: fazendo? Como assim? Caralho! Ele liberou. É, te... Caralho. É, decretou a Sim? falência da, da Tesla.
3: Ele, ele liberou as patentes da Tesla a respeito do, do reabastecimento de carro elétrico, né? Tanto a, tanto a tecnologia das baterias... Quanto a do reabastecimento, porque ele quer que as empresas popularizem o modelo. Então ele falou: pô, já que eu desenvolvi isso aqui, ele em vez de tentar transformar no monopólio e ser o único a fazer, não, ele, tenta, ele abriu as patentes para todo mundo fazer e tentar popularizar isso o mais rápido possível.
1: Foi espetacular é o, quando ele o, fez é, isso. É o, é o open source da vida real, né?
4: Exatamente. <risos> Tesla melhor <Exato>. que ninguém. <risos>
0: Profissionais sobre Elon Musk. Elon Musk é, é suíço, fica falando o nome dele.
3: Pô, né? <risos> <risos> então, que, que ele continue revolucionando o mundo aí, que a gente tá precisando. Eu acho a ideia do carro elétrico sensacional, da bateria sensacional. Vem pro Brasil, Elon Musk. Vem pra Campus Party palestrar pra gente. Seria muito oh, foda. Ah,
1: aí Nossa. sim, na We're
3: talking.
1: Aí, porra...
3: Seria sensacional. Sensacional. Se a gente... Paco, fica de... Não, parece que ele colocou, assim, o, o Zuckerberg, o Musk e mais um lá, eu não, não lembro agora, pra palestrar e o Elon Musk ganhou, assim. Então, Meu Deus. por favor. Faça a ah, olha Olha, é verdade. a cara.
2: pergunta é se o Musk vier pra cá, quem que ele vai ligar pra pedir um quarto? <risos> mande um e-mail já... um... mande um e-mail pra <risos> <passou> sua resposta
1: <risos> é. terminando aqui com a sessão petiscaria
3: é verdade, é. agora nós temos um nome pra nossa parte de é, recomendações no final do programa petiscaria Não...
1: A não petiscaria. perguntem por quê, Apenas não aceitem.
3: Simplesmente é petiscaria, né?
1: É <risos> petiscaria na, só.
3: É, mas na verdade assim, tipo, às as vezes é, quando vai recomendar alguma coisa, uma, uma proporção disso assim, é um petisquinho, né? Então fica, <risos> fica aí o, o quadro petiscaria de hoje.
0: Então é. pessoal, como hoje nós falamos sobre o Elon Musk, a ideia da petiscaria é fechar fazendo uma referência a um personagem que foi inspirado nele, pelo menos a adaptação para o cinema, que foi Tony Stark e o Homem de Ferro. No segundo filme do, do Homem de Ferro, no segundo não, no terceiro filme, logo na introdução, toca a música Blue... Dá pra ir, pode pode Eu não sei cantar.
3: O cara é. que tem a namorada
0: azul e o carro azul-vermelho. Isso. E é com essa música que a gente <risos> encerra o, o Radioatividade de
1: hoje. Considerações sinais do Gustavo Gobbi. Eu acho que é assim. Elon Musk, Ok, o cara é foda. Legal. Mas ainda não fui convencido. Meu Deus, olha Mas, só. Era é uma boa, beleza, tá é boa, no boa, final do é... programa.
0: Não, Go... é só foda aquele. Gob, você perdeu seu direito de qualquer justificativa no programa de hoje, você não participa mais. Gregório. <risos> <risos>
2: <risos> Minha consideração final é uma coisa que eu falei lá no começo, que eu tô muito ansioso pra ver a próxima tentativa de lançamento da SpaceX e o pouso, que eu acredito muito que vai finalmente acontecer.
4: Rodrigo? Olha, eu tô muito ansioso pra Campos Pares do ano que vem, pra ver, por favor Paco, por favor, a gente tá confiando em você e pra 2020, 2025 que é o futuro aí que o Elon Musk tá sonhando pra gente. Continua com esse trabalho foda.
3: Tio Ricelli. Eu quero andar de Uber e Tesla. Eu quero um motorista de Uber usando Tesla em São Paulo, Pô, gente. Quando que vai aí ter? E Elon Musk na CBR9. O 9,
1: dia que eu aguardando. andar de Uber com Tesla. O dia que eu andar com Uber e com Tesla junto, aí eu vou dizer: Ok, o Elon Musk me convenceu. Tá tá Até ela... lá.
2: E esse vai ser o dia mais <risos> suíço da sua vida, Guru. <risos> é. Com
1: certeza. O motorista do Ober vai chegar ele vai perguntar qual é o seu nome, eu vou falar Gus. <risos> e, você colocar,
3: e você vai colocar Daft Punk pra tocar no, no Spotify do, do carro, né?
0: Não, 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 não. O, o Gob vai colocar Black Eyed Peas pra tocar. Ah, é verdade. Ah, tá.
3: <risos>
0: Elon Musk, se você estiver procurando um podcast pra poder investir, o nosso e-mail é gmail.com beleza? Ficamos aguardando. Só pra o... saber, né? Só para É, só pra só, só assim, né Deixa no ar,
1: deixa no ar. É. Uhum.
0: Então é isso, esse foi o Radioatividade dessa semana. Siga a gente lá no Twitter, arroba Radioatividade. Lá tem o perfil de todo mundo pra você acompanhar, mandar seus comentários, dar ideias, enfim. Tamo afim de te escutar e queremos que você nos escute no próximo episódio, beleza? É isso, um abraço e até a próxima. Tchau. Até tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.
3: Nossa, que suíço
0: Não, não, não é
3: suíço Nossa, de jeito nenhum Nossa, essa música é muito Essa música é já tem música. muito tempo, hein, amigos É diante antes do... Eu acho essa daí, hein? Eu,
2: ó, eu acho uma coisa Eu acho que esse cast tem que ser Tem que ser correto Ele não pode dar vantagens pra ninguém O Rafa acabou de cantar tem que sair isso na versão <risos> final.
0: Ele
1: Eu não pode deixar da vantagem
0: dele. Eu bem <risos> acho. Veremos depois dos créditos.